0: Il y a deux ans de recherche, on va dire, mais pas à temps complet, hein, mais il y a deux ans, pendant deux ans, je cherche, je regarde, je flâne, je vais sur les sites, je regarde les nouveaux fabricants, je regarde ce qu'ils ont sorti, je regarde ce qu'ils vont sortir. Et puis euh, et après, il y, a, il y a six mois de, de remise au propre, de, de formalisation de, de, la, de, de chaque fiche pour chaque objet et pour chaque fabricant. C'est deux ans, c'est trois ans de boulot. C'est pour ça que j'ai pris un rythme de trois ans pour chaque livre.
1: L'éditeur bordelais Christian Mallet vient de réaliser le deuxième volume d'une encyclopédie dédiée aux figurines de collection de la pop culture. C'est le deuxième podcast que nous consacrons à ce sympathique Jedi originaire de Tatooine. Dans l'épisode précédent, nous avions découvert CAC éditions fondée par Christian en 2009. L'entreprise publie des beaux livres de référencement et de cotation sur les produits dérivés en lien avec la culture populaire. Cette collection se décline en quatre univers... La bande dessinée, le cinéma, les comics et la pop culture. Véritable livre-objet, ces ouvrages sont souvent exposés en totem sur les étagères des fans de Star Wars, Marvel ou Disney. C'est une nouvelle fois dans sa pas de cave secrète, située dans les sous-sols de CAC édition, entre les figurines, les piles de livres, les cartons d'ouvrages pré-apostés et sous l'œil espiègle de son chat Naboo, que Christian Mallet nous parle de sa nouvelle encyclopédie des figurines de collection de sa passion pour la pop-culture, des communautés de fans ou encore de sa relation avec les fabricants de figurines. Quoi le compost Bonjour Christian. Bonjour Frédéric. Christian, quelle est ta définition de la pop-culture et comment références-tu les figurines
0: c'est jamais évident de, de classifier les choses. Donc c'est vrai que quand j'ai fait BD, Cinéma Comics, c'était clair. La pop culture, c'est beaucoup plus vaste, parce que finalement, c'est tout le reste. Et c'est tout ce qu'aiment les gens, finalement. Donc euh, moi, j'ai créé des rubriques. Ça reste, ça reste très simple. Et, euh, et chaque fan s'y retrouve un petit peu. C'est pour ça que la pop culture, ça, ça ouvre un petit peu plus les portes au niveau des, des lecteurs. Euh, ça passe par art et littérature il euh, y a beaucoup de choses comme a dit euh, j'ai pas parlé de ça aussi c'est le gars qui va faire la préface mm -hmm. qui est docteur Lacave qui est un spécialiste du jeu vidéo quand je lui ai envoyé les bouquins pour qu'il pour qu de la de, la, de, 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 tout, de tout ça il m'a dit eh bien, tu vois j'ai découvert qu'il y avait une Cléopâtre euh, qui avait des Cléopâtre qui avaient été fait en statuette et oui effectivement dans le bouquin j'ai mis des Cléopâtre et il y a même comme il m'a dit ah, il y a même des Cléopâtre topless eh bien oui il y a des Cléopâtre topless dans le bouquin euh, littérature, c'est le petit prince. Mmh. C'est aussi Babar. Mmh. Hein, puisque... Et après, ça passe par les, les mangas. Ça, c'est le grand thème. Les jeux vidéo, évidemment. Et, euh, et aussi les séries télé. Parce qu'à un moment donné, j'ai préféré sortir les séries télé du cinéma pour laisser un peu plus de place au cinéma. Et euh, donc là, on retrouve Walking Dead et des choses comme ça. Mmh. Et les vieilles séries télé aussi animées. Euh, notamment tout ce qui est Batman, tout ce qui est séries Batman en, en animé qui, euh, qui, qui ont pas mal de choses... Euh, en sculpture, et puis euh, pour finir, les jouets, comme les Playmobil, euh, qui étaient présents dans un ancien livre, mais là où j'ai ouvert beaucoup plus la porte, parce qu'il y a quand même pas mal de Playmobil qui ont été faits en, en résine. Voilà, c'est à peu près tout. On a fait le tour.
1: Et dans ta vie, la pop culture euh,
0: Dans ma vie, la pop culture, c'est mon livre, avant tout, <rire> ce qui m'occupe déjà largement assez. Quoi le compost
1: comment l'idée de ce catalogue a germé dans ton esprit
0: Donc le pop culture, ben c'est venu logiquement après, euh, après les trois grands chapitres, c'est-à-dire la BD, le cinéma et les comics. Euh, ben il ne me manquait plus, euh, à, la, à la demande de beaucoup de gens, euh, il me manquait les mangas, les séries télé, les jeux vidéo. Donc euh, c'est venu naturellement. Après le non-pop culture, euh, je ne savais pas trop comment l'appeler justement, parce que c'était un peu fourre-tout. Et tout le monde me disait « Fourre-tout, c'est pas terrible comme nom ». Donc euh, on a appelé ça la pop culture, c'est même Patrick Marcel qui a trouvé le nom. Qui est Patrick
1: Marcel, Marcel. <rire> J'ai entendu la question. Oui. Qui est Patrick euh, Marcel
0: Patrick Marcel, c'est un monsieur qui a fait une préface pour moi dans le, dans le livre sur Tolkien, mais il est beaucoup plus connu pour avoir fait les traductions de, des livres d'une série un peu connue, qui
1: s'appelle Game of Thrones. Il se trouve que Patrick Marcel habite Bordeaux. C'est un gars très sympa. Comment as-tu découvert ces fabricants que tu références dans ce livre et... Qui sont-ils pour la plupart Bien sûr, car euh, ils sont nombreux. Et qu'est-ce qui t'a séduit finalement dans leur euh, réalisation
0: Alors pour commencer, euh, le, le choix des, des fabricants, ben, la plupart déjà étaient déjà présents dans les trois, dans les trois autres thèmes, on va dire. Et, euh, et certains nouveaux sont apparus. Ben, effectivement, quand je me suis attaqué un peu aux jeux vidéo et aux mangas, euh, ben, ils, sont, ils sont assez connus dans le milieu et puis ça m'a permis de découvrir... Euh, ces nouveaux fabricants à travers ça, à travers les jeux vidéo et les mangas, surtout. Au niveau des fabricants qui, qui, sont, qui sont déjà dans les autres livres et qui, effectivement, ont une gamme de produits suffisamment large pour apparaître un peu partout. Euh, en français, il y a Takus évidemment. Et après, en, aux États-Unis, il y a des gens comme SideShow qui font de tout. Il y a des gens comme Weta qui font un peu de tout aussi, euh, comme Gentle Giant, qui sont les, les, les grandes marques les plus réputées. Hot Toys, évidemment. Et puis là, à cette occasion-là, pour la sortie du pop culture, je me suis attaché plus particulièrement à des gens comme Pop Culture Shock et comme Tsumé qui est une marque française et qui est spécialisée dans le manga et qui fait des très très belles choses. Et pourquoi je me suis attaché plus particulièrement à ces gens-là C'était ta première question. C'est qu'ils font des pièces assez magistrales et, euh, et assez, euh, assez, assez énormes. Assez énormes. C'est-à-dire qu'on on arrive à des volumes qui sont assez
1: impressionnants quand même. — Le lectorat de, de CAC édition est à la fois assez restreint, mais il est forcément composé de fans, de, de passionnés. Alors comment satisfaire leurs exigences ?— Alors ils n'en
0: ont pas tellement, évidemment, d'exigences. Euh, tout au moins au niveau du contenu du livre. Souvent, je leur pose la question de savoir s'ils aimeraient des nouveaux fabricants, des choses comme ça. J'ai rarement... J'ai très peu de réponses, finalement. Mais après, euh, mais le pop culture en est un, en, en est un, bon, un bon exemple puisque effectivement, c'était une vraie demande. Euh, le manga, tout le monde lui dit, « Rajoute-moi les mangas, il n'y en a pas, c'est dommage ». Donc euh, c'est venu comme ça. Mais euh, on, peut pas dire, on peut pas dire que ce soit des gens très exigeants. Après, après euh, les grosses discussions, souvent, c'est sur la cote. Mais c'est pas la, la chose la plus primordiale dans le livre. Donc euh, le recensement est beaucoup plus important. Et là, effectivement, ils sont exigeants parce qu'ils ont envie de, de, de tout voir, quoi.
1: — Et toi Est-ce que tu es passionné de pop culture Est-ce que tu collectionnes des, des produits dérivés
0: ?— Alors euh, oui. Oui, parce qu'il parce que y avait des choses inclassables par rapport aux trois premières séries. Donc effectivement, j'en ai profité pour les mettre dans, dans, la, dans la pop culture. Mais après, c'est des choses très, très, très hétéroclites. Des bus comme, comme la, la Mona Lisa, qui, a, qui avait été faite par Atacus, c'est une pièce que j'ai depuis le début, pratiquement. Et puis, euh, effectivement, elle est rentrée dans, dans ce bouquin-là, dans la section art et littérature, ou euh, des choses comme Le Petit Prince, que j'affectionne plus particulièrement. Donc c'est aussi rentré dans le pop culture. Et oui, j'ai quelques pièces, mais ce n'est pas la majorité. Je reste euh, fidèle à Star Wars et à la bande dessinée, on va dire.
1: — Quelles sont les œuvres ou les jeux aussi qui t'ont marqué depuis, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui ?— Alors, Les jeux, ça va être très rapide, parce que je n'ai
0: jamais réellement joué. Et Dieu sait que ma première console, euh, c'était une Texas Instruments euh, dans les années 80, que je n'ai plus, malheureusement. Euh, mais j ai, j ai, j ai, à l'époque, je jouais pas. C'était surtout pour faire de la programmation. Et le seul jeu auquel j'ai réellement joué et que j'ai mené jusqu'au bout, c'est un jeu sur la guerre des étoiles qui s'appelait Dark Force. Mais euh, j'ai jamais été fan de, de, de jeux. Franchement. Maintenant, par contre, je prends plaisir à regarder mon fils jouer, euh, notamment sur Fortnite ou sur, ou sur des, jeux, euh, ou des jeux à lui. Mais c'est euh, plus en tant que spectateur. Je regarde ça comme un film, finalement. Je regarde jouer comme si je regardais un film. Mais euh, c'est pas ma passion. Après, côté manga, euh, ben, là aussi, c'est mes enfants qui m'ont à, à enfin, fait connaître des, des séries. Et euh, c'est vrai qu'en ben, ce moment, on regarde l'attaque des titans la dernière saison. On regarde des choses comme ça. Je m'y suis, euh, suis intéressé grâce à eux. Mais ça reste... Euh, anecdotique, on va dire.
1: Pour revenir au, au livre, justement, une question un petit peu technique, combien de temps as-tu passé pour euh, réaliser ce livre de A à Z
0: Alors c'est... Euh, je n'ai jamais ma montre à côté de moi, mais bon, de, de toute façon, un livre, pour le sortir, il me faut trois ans. C'est vrai qu'il euh, y a deux ans de recherche, on va dire, mais pas à temps complet, hein, mais il y a deux ans, pendant deux ans, je cherche, je regarde, je flâne, je vais sur les sites, je regarde les nouveaux fabricants, je regarde ce qu'ils ont sorti, je regarde ce qu'ils vont sortir. Et puis euh, et après il y, y a six mois de, de remise au propre et de et de de, de formalisation de de, la, de de chaque fiche pour chaque objet et pour chaque fabricant. C'est deux ans, c'est trois ans de boulot quoi. À chaque fois, c'est pour ça que j'ai pris un rythme de trois ans pour chaque livre.
1: — Et au niveau de l'imprimeur, comment ça se passe
0: ?— ah ben L'imprimeur, est toujours réactif. Donc lui, je, une fois que... Je sais ce qu'il faut lui envoyer. Donc généralement, je lui envoie un document qui est propre et qui est prêt à être imprimé. Mmh. Et sous 15 jours, 3 semaines, maximum un mois, si vraiment on est en période charrette, euh, j'ai les bouquins. Ça, ça va vite.
1: — D'accord. Tu fais tout par, euh, par Internet
0: ?— Je fais tout par Internet, oui, bien sûr. Oui, même s'il est, est juste à côté. Hein, mais euh, je fais... Je... Oui, bien sûr, je fais tout par Internet. — C'est un imprimeur bordelais euh, ?— J'ai deux imprimeurs. Un bordelais qui, est, qui fait pratiquement la totalité de ma, de ma production. Et puis j'ai un ou deux autres imprimeurs qui sort en région, on va dire.
1: — Envisages-tu une édition numérique de ton encyclopédie ou partages-tu la philosophie du Coffee Table Books comme disent les Américains, ces livres qu'on pose sur sa table basse, qu'on est fier d'exposer comme une décoration, qu'on veut feuilleter tous les jours et finalement qu'on a besoin de posséder. Alors je ne connaissais pas le terme,
0: mais c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est exactement la philosophie des collectionneurs. Euh, ils ont besoin d'avoir ce bouquin à côté d'eux. Euh, donc c'est pour ça qu'au départ j'ai dé décidé de faire ça. Même si euh, en philosophie j'ai toujours eu en tête d'en faire une version internet, et d'en faire un site Internet. Mais euh, j'ai beaucoup d'idées sur le sujet et depuis le début. Mais euh, j'ai pas encore réussi à les concrétiser. D'abord, il faut beaucoup d'argent. Et puis j'ai vraiment pas ce qu'il faut en ce moment. Mais euh, je l'ai en tête. Je l'ai en tête. Et euh, je dis pas qu'un jour, il n'y aura pas une version numérique euh, à base d'un site. Et qui... Mais il y a des options que je veux intégrer qui n'existent euh, pas pour le moment, quoi. Après, si c'est pour, si pour faire un simple PDF que les gens vont consulter sur leur ordinateur ou sur leur tablette, ça m'intéresse pas. Mm -hmm. ou, on, ou on est capable de faire quelque chose d'intelligent euh, à base de reconnaissance, à base de, de reconnaissance d'objets, euh, pourquoi pas. Moi, ma grande idée à l'époque, c'était de dire ben, « j'aurai mon portable sur moi dans une brocante, je fais une photo et puis hop, de suite, il va me trouver la fiche de l'objet mm -hmm. ». J'ai plutôt envie de faire ça euh, que, que, de, que, que de simplement avoir un PDF et le gars qui cherche. À ce moment-là, il n'a qu'à prendre le livre, quoi.
1: Hello and welcome to Chronicle Post. This is a feel good podcast. Nous sommes le 10 avril. Alors aujourd'hui, ben, c'est la, la précommande de, de ton ouvrage. Alors comment te sens-tu ah, Moi je suis, prêt. je suis prêt. Les livres,
0: les livres arriveront dans, dans 15 jours, euh, prêts à être livrés. Et moi dès qu'ils sont là, ben, je vais les tamponner pour ceux qui auront précommandé. La version collector sera prête pour, pour être envoyée. Et puis euh, voilà, je suis prêt. Maintenant, j'attends euh, les gens. Je suis curieux de les voir découvrir ce, ce qu'ils ce qui vont pouvoir en penser.
1: Donc sortie sorti en librairie pour le 30 avril. Tout à fait. Okay. Et on a le 1er mai après pour se reposer. Et pour le lire. Quoi le compost Quels avantages offre une précommande pour toi et tes lecteurs Alors pour nous, c'est
0: vital parce que ça nous permet un peu de tester le marché. Et, euh, et vu euh, la diffusion de mes livres, c'est une bonne chose pour moi en tant que petit éditeur. Et euh, ce que j'ai trouvé comme méthode, euh, parce que pas, je ne pars pas sur des goodies ou des choses comme ça, l'idée, c'est de faire un livre différent. Donc euh, j'ai juste euh, trouvé l'astuce du vernis sélectif sur le livre qui permet à ceux qui précommandent le livre au même prix que les autres d'avoir euh, un produit un peu différent. Et je numérote le livre et je le signe. Ce qui fait qu'au moins, ils ont un livre un peu, plus, un peu différent, on va dire. Et pour les collectionneurs, ça compte toujours. Et, et bien sûr, ça
1: sera les premiers servis. Dans le tourbillon de ton activité éditoriale, quels sont tes, tes projets actuellement et ben, Les projets, on pense déjà au, plus, au prochain tome, évidemment,
0: <rire> puisque moi, je, je travaille déjà dessus depuis un mois. Le, ben, le Tolkien, le Tolkien qui sortira en septembre. Donc le Tolkien Universe. Et, euh, et en fin d'année, euh, je, sépare, je sépare un volume qui, qui, était, qui devenait trop important. Je sépare les comics en deux tomes. Donc euh,
1: en, en, en décembre, je sortirai la partie Marvel. C'est déjà, déjà beaucoup. Christian, si une sorcière d'un de ces fameux comics te transformait dans une figurine déjà existante, qui <rire> serais-tu
0: Tu as pas d'autres questions en attendant non, que j'y réfléchisse non, non, voilà. <rire> Ah, y réfléchir, euh, ouais. Euh, si on part euh, si on part dans l'univers de la guerre des étoiles euh, peut-être peut une où on ne verra pas. Genre Dark Vador. <rire> <rire>
1: Hello and welcome to Chronicle Post. This is a feel-good podcast.